0: Muda uma coisa na tua vida que vai ter um impacto em ti e ou nos outros à tua volta que seja para melhor. E chega. E assim mudamos o mundo.
1: Episódio 29. António Barbou. Viver uma vida macro. Olá. Eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá. Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Salteio do Sofá. Estou muito contente por vos trazer esta nova temporada porque, tal como disse no episódio anterior, vou trazer-vos algumas novidades. Começando já por este episódio que vou trazer o primeiro convidado homem do podcast, é assim uma vitória, estou muito contente com isso e consegui este feito também graças a outra novidade que é eu nesta temporada vou abranger de uma forma diferente a questão de, da mudança de vida e vou trazer convidados muito inspiradores mas que não só fizeram mudanças mais radicais e mais visíveis na sua vida como tenho trazido até agora mas também vou pegar um tipo de mudança que eu acho que é muito importante que são mudanças ao nível do estilo de vida muitas das vezes nós começamos por implementar uma mudança mudança em alguma área da nossa vida, no nosso estilo de vida, que até pode não ser uma mudança muito grande, visivelmente, logo assim à primeira vista, mas que tem o um poder de mudar a nossa vida completo, porque a partir dessa mudança vêm outras e com o passar do tempo a nossa vida já mudou bastante e nós já nos transformamos. Eu acredito muito nisso, acho que essas mudanças são muito importantes e então quero trazê-las também para aqui porque eu já falei várias vezes, para mim, mudança de vida tem que vir de dentro para fora, e quando nós começamos por mudar certos hábitos e por mudar o nosso estilo de vida, é um bocadinho isso que estamos a fazer, porque se estivermos a alinhar esse estilo de vida com, com aquilo que nós somos, com a nossa essência, isso tem um poder que se vai repercutir depois externamente. E por isso vou trazer questões mais ligadas, mudanças mais ligadas quer à alimentação, quer ao exercício, quer à sustentabilidade. Quero abranger o máximo possível de, deste tipo de mudanças. Além disso, vou trazer também conversas temáticas e aqui com temas também ligados à mudança de vida, mais virados para aquelas questões ou para aqueles desafios que nós enfrentamos quando queremos mudar alguma coisa mais significativa na nossa vida. Nomeadamente o caso do dinheiro, que tem sido sem dúvida aquilo que me tem chegado como o principal desafio e o principal impedimento a quem quer mudar a sua vida. E quero muito trazer este tema aqui para também desmistificar um bocadinho certos problemas e certos impedimentos que nós criamos muitas vezes a nós próprios e se formos reconstruído e pensando bem, arranjemos sempre solução de ultrapassá-los e eles não devem ser um impedimento para irmos atrás da vida dos nossos sonhos e para sermos felizes. No fim do dia é o que mais importa aqui e é muito isso que eu quero para vocês. Então, apesar disto, vou manter à mesma os convidados inspiradores como tenho trazido até aqui com mudanças mais visíveis, digamos assim. Há muitas pessoas que eu ainda quero trazer e hum, esta temporada vai, sobretudo, focar-se nestas três áreas, digamos assim, as mudanças mais radicais, as mudanças de estilo de vida e as conversas temáticas. Sendo que também sempre que me apetecer, digamos assim, porque isto às vezes é como apetece. Vou continuar a trazer alguns episódios em que venho sozinha, só hum, falar de algum tema que acho que é relevante. E que, e que possa ajudar-vos de alguma maneira. Por isso, isto é o que podem esperar para os próximos tempos aqui no podcast e para hoje passo a apresentar o nosso convidado inspirador que é o António Barbou e que vai falar da introdução da macrobiótica na sua vida. Ele tem uma história muito gira, vai nos contar como é que a macrobiótica apareceu na vida dele e qual foi o impacto, qual foi a transformação que, que isso lhe trouxe, as coisas que mudaram na vida dele como é que ele é agora graças a isso e também o facto da macrobiática estar muito relacionada com o projeto Vida Macro, que é o projeto do António e como é que isso surgiu, qual é esta relação e, e qual tem sido a evolução também do projeto ao longo do tempo. O António traz-nos uma grande lição digamos assim, de consciência e, e de impacto. E eu acho que vale mesmo muito, muito, muito a pena ouvir este episódio por isso convido-vos a ficarem por aí, a ouvirem e a deixarem-se inspirar. Olá António, muito obrigada por estares aqui a dar o teu contributo para mim e para os ouvintes do e do Sofá e para começar eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem és, o que fazes e o que te move.
0: Olá, Neza, muito obrigado pelo convite. Então, a apresentação é sempre uma coisa complicada, acabamos sempre a ir um bocadinho para a nossa profissão, é um bocadinho para eu também me sinto isso. Então, eu sou o António Barbô e já aumento o que me vem logo a seguir. É, sou editor de vídeo há sensivelmente 14, 15 anos, mas o que é que eu sou mais do que isso? Sou um apaixonado por tudo aquilo que nos pode tornar melhores. Tenho um bocadinho essa, essa sede, esse conhecimento, mas nem sempre o aprofundo. Portanto, sou um curioso, sou uma pessoa com muitas ideias, muitas delas em várias gavetas, por aí, por concretizar, muitas, muitas, eu acho que o Vida Macro é uma espécie de um porque saiu realmente Sou uma pessoa atualmente feliz Tenho um certo otimismo na vida Tenho assim uma visão positiva da vida Sou pai Sou um marido Sei lá, sou um homem feliz <risos> Muito
1: bom Olha, e começando a entrar aqui no tópico da nossa conversa, tu neste momento segues a macrobiótica como estilo de vida. E para começar, assim para quem não sabe o que é que isto é, nunca ouviu falar, eu queria só pedir-te que explicasses sucintamente o que é a macrobiótica.
0: Sucintamente a macrobiótica é muito simples de explicar e, e ao mesmo tempo altamente complexo. E portanto, eu geralmente explico isto em três conceitos, que é a forma mais simples que se pode explicar, creio eu, da minha Experiência, que é a macrobiótica procura viver de uma forma integral, local e sazonal. Isto aplica-se não só à alimentação, ou seja, comer os alimentos o mais íntegros possíveis, ou se quisermos, por oposição do negativo, o menos processados possíveis. Alimentos sazonais, ou seja, da estação, da época, e isso é que é correto nós comermos. Por oposição, comer algo que está fora da estação pode-nos prejudicar, ou não ajuda, por uhum. outro lado. E o local, ou seja, quanto mais próximo o alimento está de mim, mais adequado é à minha condição. E por oposição, quanto mais longe, menos bom será o efeito, acho eu menos positivo, porque geralmente quando vem de fora quer dizer que vem muitas vezes climas que são diferentes daqueles em que nós estamos, tal por exemplo frutos tropicais, por exemplo no inverno, são bastante adequados à nossa condição nesse momento. E pronto, e isto também se pode trazer um bocadinho para, aqui, para o estilo de vida, ou seja, para a maneira como nós estamos, como nós vivemos, integral termos íntegros, estar atentos àquilo que é que nos move, à nossa intuição, à nossa integridade, o que é que nos faz íntegros, completos. Estar atentos ao nosso local, o que é que acontece no nosso local, o que é que se passa à nossa volta, porque é muito fácil entrarmos numa rotina e passarmos sempre no mesmo sítio e as coisas que se passam à nossa volta não serem perceptíveis. Eu vejo muito isso, trabalho no Chiado, portanto, é uma rotina muito forte, é, por exemplo, muito fácil ignorar, claro pobreza, ignorar pessoas perdidas, especialmente turistas. É muito, é muito simples, portanto, estar atento ao local. E sazonal, ou seja, respeitar realmente uh, o ambiente, a sazonalidade. Uh, posso estar cheio de vontade de ir correr no inverno, mas, mas o inverno é, um, é uma altura de mais recolhimento, em que devemos estar mais em casa, mais fechados. Por oposição, o verão é aquele em que nós devemos estar mais expostos, mais abertos, mais, com mais vontade de sair. E, portanto, respeitar isso não tem mal nenhum, ou não tem muito mal eu ir dar uma corrida uh, no inverno a chover. Mas o corpo vai-se para com isso e vai ter que se ajustar. Vai ter que ajustar esse pequeno Claro, que depois todos os dias, o corpo começa a ter mesmo que compensar. Nós que vemos isso muito, por exemplo, nos ginásios, em que há um grande esforço por parte das pessoas, e vê-se que, apesar das pessoas começarem a ficar mais musculadas ou a crescerem, elas começam a perder vitalidade de outras maneiras. O cabelo é uma boa indicação disso. Apesar de estarem mais fortes, por dentro a ficar mais fracos, creio eu. Não, então estamos todos a estender um bocadinho fora do assunto. <risos> não,
1: estava a gostar, acho que faz imenso sentido. De facto, é verdade, porque. Nós sentimos isso, esse apelo, e às vezes queremos lutar contra isso, mas lá está, se calhar não faz sentido estar a lutar contra isso, não é?
0: Sim, lá está, isso é muito importante Não lutar, se for uh, algo, um movimento natural não há, não há tensão, não há pressão, não há esforço É natural, portanto vamos tranquilos uh, Eu acho que sabe muito bem, por exemplo Em pleno inverno, com chuva a cair, frio já sabe muito bem estar em casa tinha a comer um gelado É quase como estar a gozar no tempo Tipo, <risos> olha estou aqui assim quentinha para comer um gelado Mas isso, lá está, isso arrefece-nos o corpo O corpo vai ter que se ajustar E como tem que se ajustar, num clima que já por si é frio isso vai nos causar um certo desequilíbrio. Lá ah, está, nada de grave, mas se fizermos isto de uma forma repetida, eventualmente vamos adoecer mais rápido do que aduceríamos se estivéssemos a respeitar o nosso ambiente.
1: Obrigada pela explicação. Agora, entrando mais especificamente no teu caso, queria que explicasses como é que foi o teu processo, o que é que te fez procurar um novo estilo de vida e porquê a macrobiótica?
0: Bom, eu acho que não procurei um estilo de vida novo E nem sequer procurei a macrobiótica foi, Isso é caricato Eu conto esta história várias vezes Porque está muito aliada como o projeto Vida Macro Nasceu E isto aconteceu sensivelmente do, Durante 2012, 2013 Tinha acabado uma relação há pouco tempo E como todas as relações que terminam Foi uma relação complicada Que não tinha terminado E eu comecei a passar por várias mudanças na minha vida E uma delas, se calhar é aquela que vai ser A última mudança desse ciclo de mudanças foi alimentar e o que acontecia é que eu ia ao supermercado, olhava para a carne e não me apetecia comer não me apetecia comprar olhava para aquilo e não me apetecia não é nojo não é pena dos animais não é nada disso é não apetece Leva para o peixe mesma coisa não me apetece portanto problema grave porque aquilo que eu comia a todas as refeições era carne a todas só mudava o tipo às vezes era frango às vezes era vaca às vezes era porco Pronto, era, era este o ciclo eu era um bocado limitado na minha alimentação também e então comecei a não saber muito bem o que é que ia fazer ia arranjar algo que substituísse aquele alimento e acabei por descobrir um curso em Leiria, que era perfeito para mim, porque era três sábados num mês, eram três sábados seguidos, eram quatro ou 5 horas, portanto estava ótimo. Portanto, tinha uma desculpa para ir passear e ainda por cima ia tirar um curso de uma coisa que eu não sabia bem o que é que era. Percebia que era uma coisa próxima com o veganismo, percebia que era de origem vegetal e portanto lá fui eu fazer um curso de macrobiótica à Leiria com a Marta, Marta Varatos, e que lá um bocadinho para lá está, sem perceber muito bem o que é que era. E quando acabei esse curso, três sábados, fiquei completamente fascinado, mas completamente. Comecei a explorar mais a Filosofia, comecei a perceber um bocadinho melhor o que é que era porque mesmo nas aulas de culinária dá-se bastante conceitos, dá-se muitos conceitos da abordagem macrobiótica e achei aquilo muito interessante mesmo isto foi o nível 1, voltei a fazer mais um workshop que era o nível 2 e entretanto deu-me uma grande vontade de, de divulgar a macrobiótica e veio-me a ideia fazer um programa de televisão chamado Vida Macro, portanto aí nasceu isto este projeto, o que me levou também a acabar por tirar o curso de 3 anos do Instituto Macrobiótico de Portugal e, portanto eu fiz o curso curricular de 3 anos Anos. Foi em que eu fui buscar muito o conhecimento de que tenho, também muitos livros se fossem eles do, do Francisco, se fossem de autores estrangeiros em Portugal sinto que não temos assim muitas pessoas a escrever sobre o assunto, eu talvez não consigo encontrar muita documentação e foi, ia falar com muitas pessoas também, muitos colegas, discutir bastantes coisas, acho que a macrobiótica ainda não é algo fixo, ou seja, não é algo estanque e eu acho que é isso que é, que é o mais interessante, a macrobiótica fala muito da adaptação ao indivíduo, o respeito pelo indivíduo, de cada um tem necessidades diferentes a alimentação macrobiótica em Lisboa terá necessariamente que ser diferente de alguém que faz em Paris, de alguém que faz na Noruega, de alguém que faz em em Angola, realmente lá está respeita respeito basta ir buscar dois pontos, o local e o sazonal são temperaturas completamente diferentes e então isso para mim é o mais interessante da macrobiótica, é que realmente não é fechada, ou não deve ser na minha opinião, e vai buscar as necessidades de cada um e a última análise, se for corretamente seguida, vai contribuir para a necessidade de todos.
1: Quando começaste a implementá-la na tua vida quais foram as
0: grandes diferenças que sentiste? Olha, isto foi muito interessante verificar porque isto também coincidiu. Foi, foi uma coisa que não estava racionalizada. Eu estava a acordar, volta e meia, depois passou a ser todos os dias com a garganta completamente dorida, como se tivesse fumado a noite toda na noite anterior, mas sei o fazer. E então comecei a questionar, ah, que é que é isto, que é que é isto, que é que é isto. Uh, Esquei ir ao hospital, fui lá duas vezes sem eles perceberem o que é que era. Chegou a ser ridículo, cheguei a levar penicilina para uma coisa que no fundo acabou por se refletar como sendo refluxo gástrico, ou seja, uma coisa normal. E passaram-me uma data de medicamentos. Uh, para refletir o estômago Para viver melhor Bem, Enfim, muitos medicamentos que eu nunca comprei Porque também coincidiu com este curso da macrobiótica da Marta ainda E uma das coisas mais simples que eu trago da macrobiótica Nem é o que comer O primeiro impacto que eu tive foi como comer E então, como é que eu resolvi refluxo gástrico? Eu comi devagar Tão simples quanto isto Eu comia um prato cheio, ou dois Tranquilamente em 5 a 7 minutos Mas tranquilamente, fosse o que fosse Fosse... Recostes, feijoada, não interessa, se fosse, fosse cinco minutos estava feito e eu comecei a mastigar mastigar a mastigar a mastigar 20, 30, 50 vezes se necessário por garfada. e isto acalmou-me de tal maneira primeiro acalmou-me um momento como eu tenho um trabalho que é muito agitado apesar de estar sempre quieto é muito agitado mentalmente continuava na agitação quando ia comer continuava acelerado de repente quando eu começo a comer mais lentamente também começo a reparar mais nos sabores começo a ficar mais saciado ou seja não preciso daquela comida toda sinto mais energia a minha digestão melhora de dia para a noite literalmente os meus intestinos começam a funcionar muito melhor e é realmente a macrobiótica traz um bocado isso é por isso que eu digo que é, tem coisas muito complexas mas também tem coisas muito simples e eu acho que às vezes só com conceitos simples nós conseguimos mudar a nossa vida e realmente como comer é essencial como cozinhar, se com calma eu levo seguramente entre uma ou uma hora e meia pelo menos a cozinhar porque eu faço tudo com calma não quer dizer que não consiga fazer em meia hora ou em 20 minutos mas eu gosto de ter calma eu gosto de banho, estar banhos, estar ali atento é um momento que, que eu também reservo para estar, para acalmar depois de um dia agitado a cozinha pode ser um, um bom sítio para, para nos centrarmos de outra maneira para darmos outra atenção às coisas para lá estar para cozinhar com amor e ver ser, para, olha vou fazer aqui qualquer coisa para, para comermos rapidamente, para vermos televisão para depois irmos para a cama, para amanhã faz reset e recomeça outra vez exatamente igual então foi muito isso que a, a macrobiótica me trouxe inicialmente depois trouxe outras questões mais profundas que são mais desafiantes.
1: Queres falar um bocadinho sobre isso?
0: Sim, sim eu acho que é o que também torna a macrobiótica muito difícil de seguir. E atenção, eu não sigo uma uma macrobiótica é muito estrita muitas pessoas que seguem dieta número 7 dieta número 6 dieta número há, há várias abordagens a ter para mim o grande questionamento não só sobre um alimento mas sobre basicamente tudo aquilo que todas as opções que nós fazemos diariamente tem impacto podes começar a pensar sobre esse impacto e isso também é transformador uma das coisas que eu comecei a fazer quando ia ao supermercado e eu não gosto muito de ir ao supermercado agora porque é mesmo um sítio que me estressa um bocadinho mas pronto faço rápido isso eu faço rápido é entrar e sair com uma lista mas comecei a ler muito rótulos é pá ler rótulos é uma desgraça quando se começa a ler rótulos nós percebemos que metade das coisas às vezes muito mais do que metade nós não, não, não sabemos sequer o que é que são não é explícito não estou a dizer que são coisas más não estou a dizer que são coisas necessariamente boas mas não se percebe grande parte delas o pão para mim é sempre o exemplo mais, mais gritante como é que um alimento que tem 3 ou 4 ingredientes consegue ser mais caro com um ingrediente que é exatamente igual visualmente e tem 30 ou 40 ou 60 como é que uma coisa que tem 60 ingredientes consegue ser mais barata que uma que tem 4 é de loucos e começas a questionar um bocado isto tipo ah então mas Olha o que é que eu estou a comer o que é que são estas coisas o que é que são 60 coisas que ainda são mais baratas mais baratas que farinha água sal e fermento ah, não pode ser e que impacto é que essas coisas têm em nós e rapidamente deixas de eu deixei era uma coisa que eu fazia pelo menos mensalmente ir ao McDonald's era uma coisa que eu não sabia bem deixei de ir isso para mim o McDonald's desapareceu da minha vida bebo refrigerantes sim em festas ou seja é mesmo uma coisa de, de festa e bebo um copo pronto a loucura e é isto que eu tento trazer um bocadinho é esta consciência permanente de onde vêm as coisas olhas para, sei lá, tenho muitos este exemplo também dos mirtilos, a minha filha estava a pedir mirtilos já para aí há dois meses e eu sempre que ia algum supermercado, hipermercado, mercado biológico seja o que for, e eles tinham mirtilos eu via, eram do Peru, Da normalmente três semanas para cá já começam a aparecer de Espanha e há uma semana atrás já comecei a ver de Portugal eu até a Espanha ainda vou, mas isso tem a ver com o local e o sazonal, ou seja, um alimento vem de Espanha, ok, é aqui ao lado, mas quando por exemplo tem umas bananas do outro lado do oceano, temos aqui as da Madeira, que são mais Próximas. Também tem um impacto maior do que uma maçã que vem de Alcobaça. Mas é melhor bananas na madeira, se temos essa vontade, do, do outro lado do oceano, como, como as mangas. E isto não quer dizer não comas isso. Não comas bananas. Sejas uma besta. Olha, olha o que estás a fazer ao planeta. Mas tem essa consciência. Há ah, se de ser muito. E já que ela está à disposição, já que esse mercado existe, ah, compra, na boa. Mas tem consciência de que estás a contribuir para que isso continue a existir. Por exemplo a quinoa também é um clássico. Como um alimento se tornou moda caiu por toda a Europa e como as pessoas que produzem que quinoa já não conseguem, não conseguem ter conseguem poder de compra para a comprar como é que nós estamos a impactar um estilo de vida e um modo de vida do outro lado do mundo pelas nossas escolhas podemos dizer ah mas quinoa é ótimo quinoa é um super alimento quinoa é ótimo para vegans podemos ter esses rótulos todos quinoa não tem glúten uh, e as nossas escolhas o que é que elas estão a fazer já a quinoa em Portugal li uma publicação sobre isso e é mais cara mas se calhar se cortamos assim tanto de quinoa então devemos estar dispostos a pagar mais porque também tudo o que se há mais baratos, tem um custo associado a isso e essa é também uma boa reflexão para fazer como é que um produto que vem do outro lado do oceano, que precisa de ser cultivado, colhido, transportado distribuído, consegue ser mais barato do que com que tem esse processo todo cá certo de transporte. Algo não bate certo ou algo que não está completamente correto, se quisermos é um bocadinho, há muito isso da, da loja de chinês os chineses, os chineses têm um bocado, um bocado essa imagem de é o povo que faz a tralha toda do mundo, e é tudo uma má qualidade é tudo uma porcaria, mas, mas eles continuam a fazer, as pessoas continuam a comprar, mas se deixarem de comprar, então se calhar essa economia é balada eu acho que nós temos mesmo que ter consciência do nosso poder de decisão seja ele para impor uma, uma tendência, seja ele para fazer uma mudança para expressar uma, uma ideologia política se for necessário mas temos que ter isso conscientemente e constantemente do nosso poder de como nós afetamos o mundo como somos afetados por ele também e foi isso, voltando um bocadinho ao início que Camargo mágoa me trouxe, esse olhar ok, então como é que eu estou a afetar o mundo, como é que o mundo me afeta a mim que mudanças é que eu gostaria de ver, o que é que eu gostaria de mudar e continua é permanente são, são questionamentos permanentes que se instalam e que é preciso alguma paciência para lidar porque senão vamos dar um bocadinho em doidos mais um exemplo eu fui fazer um um vídeo com a Ana Milhaços do lixo de Ser Portugal e ela fez um vídeo em que dava várias dicas em que falava de vários assuntos e um desses assuntos foi das beatas que iam parar ao mar ou seja as pessoas tiravam do carro por exemplo ou na rua tiram para o chão eventualmente elas caem num boi e vão ter ao mar e eu como fumador eu ouvir aquilo disso Porra, eu estou a fazer aqui... Uma da janeira. Quando, quando posso evitá-la fumar já é estúpido mas não cuidar da minha estupidez estúpido é então o que aconteceu o meu carro passou a ser a andar a tabaco a minha mulher disse várias vezes tipo, entrar no carro que cheira a tabaco porque eh, eu bato as pontas todas até o cigarro ficar limpo e guardo tudo guardo, guardo, guardo até depois colocar eh, no lixo Inclusive, às vezes se não tenho na rua um caixão de lixo e bato a ponta meto no bolso também é ótimo a roupa fica com um cheirinho impecável mas pronto uma das coisas que eu também estou a tentar mudar, por exemplo, que é esta minha estupidez, é deixar de fumar. Portanto, vou no meu terceiro dia, que é o pior dia, e já à é noite, portanto, já consegui estar sem fumar, e aproveitei esta semana, esta última semana em que estive doente, e reduzi menos. Estive fumar entre uns 5 a 2 cigarros por dia, então estou assim, quem sabe, em mais uma, <risos> uma tentativa para deixar de fumar. Ah tá, é a consciência, eu fumo, faz mal, sim. Eu faço, sim, é uma opção Consciente, eu estou consciente da minha estupidez Mar, faz bem? Não, faz mal? Sim, sabe-me bem? Sim então o que é que eu vou fazer? Ou vou tomar a decisão certa Que é, ok, então, se eu defendo saúde Se, se defendo bem-estar, então vou deixar de fumar Ou posso uh, estar dentro Do meu capricho e, e do meu prazer E do meu desejo e não, vou continuar a fumar Tenho estado assim, às vezes já consegui Estar sem fumar, por exemplo, 3, 8 meses Agora gostava mesmo de Conseguir mais do que isso, gostava de bater pelo menos O recorde dos 8 meses, gostava de duplicar Pelo menos, depois logo se vê
1: Olha, e assim de forma geral, em todas as áreas da tua vida, sentiste que a macrobiótica teve mais algumas consequências? eu acho
0: que sim mas foi um processo longo porque mesmo enquanto estava a ter o curso três anos cada fim de semana havia muita informação e era muita informação fazia muito sentido eram coisas muito fortes e eu saía lá muitas vezes especialmente nas aulas do Francisco sentia muito isso sentia tipo pago pronto agora é para mudar tudo agora eu tenho esta informação então vou mudar isto radicalmente na minha vida e depois chegava a casa e a minha mulher dizia calma lá que, que eu não sou assim calma e isso também foi muito bom ter, ter esse contraponto ou seja respeitar o outro, é para nós também sermos respeitados então acabou por ser uma maneira de, de nos encontrarmos apesar de termos abordagens muito diferentes à vida mas mas haver esse respeito e eu acho que apesar de ter sido algo difícil chegar lá, eu acho que esta questão do, do respeito é muito importante porque a macrobiótica eu sinto que está que está no centro e é isso que ela defende estar no centro, estar no centro não é estar quieto no centro, é estar ligeiramente em movimento seja ele para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda a flutuar entre os extremos e às vezes podemos ir aos extremos, só para ir lá um bocadinho mas voltar sempre à zona do centro e eu lido com muitas pessoas em extremos eu lido com pessoas no extremo, de, por exemplo da alimentação convencional, eu lido com muitas pessoas nos extremos do veganismo, por exemplo e estas caixas são muito engraçadas porque realmente as pessoas vivem em caixas e parece que sempre que há algo que as confronte há algo que é diferente as pessoas defendem-se automaticamente e isto que me disse e também feito conversas que eu tive com as pessoas as pessoas não são más, as pessoas estão a defender a sua verdade, só que às vezes fazem de uma forma agressiva então se virmos isto entre os dois extremos entre por exemplo uma pessoa que faz uma alimentação convencional e vai comer um naco de carne e um vegan bem isto é gritante quando estas pessoas se juntam à mesa é picardia e geralmente vem da pessoa do convencional é, muitas vezes isto é engraçado mas a macrobiótica ensina também a, a estar bem com isso a não querer mudar as pessoas a não querer hum, evangelizar se calhar é por isso que não tem a projeção por exemplo que, que tem o veganismo e outros movimentos plant based é porque realmente não procura evangelizar, não procura impor Somos formos ver a, a pirâmide de macrobiótica alimentar tem os alimentos todos fala-nos é de quantidades e, e de, de qualidade, mas é isso é que não impõe, ela diz o que tu deves fazer é isto se não o fazes, primeiro é um problema teu porque podes estar errado, podes também se adapta, não há verdades absolutas segundo pode ser um problema para os teus e depois pode ser um problema para o todo se fores uma pessoa que vive em raiva e, e zangada isso é, é péssimo para ti é péssimo para as pessoas que estão à tua volta e em última análise vai ser mal para a sociedade porque, precisa ali um ponto de negatividade de um lado para o outro. Mas esta questão da não imposição para mim é dos pontos mais importantes, ou seja, defende-se uma ideia, se não queres fazê-la está tudo bem e o que tu deses fazer em última análise é contigo eu acho que mesmo passar a ideia da macrobiótica às vezes as pessoas perguntam, ah, mas o que é que tu comes? eu digo, eu, eu como tudo, como tudo a minha filosofia alimentar neste caso, inclui tudo, portanto eu como tudo agora depende de onde eu estou, depende com de quem estou, depende do que me apetece e, e há dias, agora agora estive doente mas estive a trabalhar e fui filmar e então parei numa rua na Amadora que era onde eu ia filmar e eu antes vi que havia pelo menos um restaurante então pronto tinha lá cinco restaurantes pelo menos nessa rua e eu comecei a passar e comecei a ver carne e peixe em todos eu parava olhava e dizia Pá, se calhar vou comer sei lá uma picanha se calhar vou comer o robal mas não me apetece então fiz a rua para cima e para baixo a ver a Imenta repetidamente esses restaurantes seguramente três vezes e a minha conclusão nesse momento foi entrei num restaurante e disse ah, tá, por favor quero uma sopa é uma estupidez porque não me apetecia nada a não ser uma coisa simples não fosse pesada não queria carne nem peixe nem batatas nem arroz Bom, queria uma coisa simples Eu estava um bocadinho à espera por exemplo nesse dia que encontrasse quase por milagre ali uma opção vegetariana sei lá, um risoto de cogumelo, assim uma coisa super simples uh, mas pronto adaptei comi uma sopa pronto e isto foi me um carinho, ao adaptar ao meio, também tenho muito isso, adaptar ao meio, ok, onde é que eu estou, o que é que eu posso fazer, no meio traz os montes já me aconteceu, já tive amigos que me levaram no meio traz os montes durante o um percurso de casa deles ao restaurante de uma hora e meia, aquela ficava no meio do nada, e chegamos lá e era o Alberto, o rei da picanha, e disse o que é que há aqui eles? Há picanha, no meio do nada, no meio do monte, há picanha, do Alberto o rei da picanha, pronto, está bem, para mim o melhor daquele restaurante foi o rosto de feijão, estava espetacular, curiosamente <risos> não soube melhor, uh, mas mas pronto, estava nesse grupo, respeitei uh, e adapto-me, sei que se for casa dos meus pais, dos meus sogros sei que a alimentação vai ser diferente, e, portanto adapto-me em casa, adapto-me mas esta não imposição, esta não, esta não obrigação de fazer, o que acabou por concretizar foi por exemplo, refeições Durante a semana macrobióticas E ao fim de semana logo se vê E trouxe também essa visão, como fazíamos durante a semana De se dizer, é pá, gosto mesmo de fazer macrobióticas Faz estás -me mesmo bem, sinto-me muito melhor Durante a semana e Ao fim de semana logo se vê, estragamos e vemos Ah, pois, pois agora vamos ter que fazer macrobiótica A semana toda para limpar esta porcaria Vamos ver um copo, pois, andamos a comer tantas fritas e, pronto, para isso, olha.
1: e sentes que levaste um bocadinho Essa não imposição E essas questões que trouxeste Para a tua vida, graças à alimentação e depois usas isso também nas outras áreas da tua vida?
0: Sim Por exemplo Tenho mais atenção À minha postura Ando constantemente uh, Com um zumbido na cabeça A dizer Tens que fazer exercício Tens que fazer exercício Tens que fazer exercício uh, Especialmente agora Tenho que fazer exercício Já me inscrevi num ginásio porque, ah, uh, estilo de vida também é importante movimento também é importante Especialmente Eu que tenho uma, um trabalho Que é em frente ao computador Basicamente Ou seja, é movimento zero Então também tenho que respeitar isso Nós temos que ter movimento E mesmo assim acho que não chega Acho que uh, agora também vou experimentar Fazer yoga outra vez Porque já fiz Já parei Também ando sempre Muito a balançar mas isto realmente é aquela, até aquela consciência: o que é que eu necessito de fazer? Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas o que é que eu necessito é, que é importante para mim? Fazer exercício é super importante beber água é uma coisa que eu nunca faço nunca faço e tenho que estar constantemente a pensar nisso e dizer tenho que beber água tenho que beber água tenho que beber água não apetece ainda por cima porque não tem cedo muitas vezes às vezes respeito um bocado isso outras vezes não às vezes forço-me a beber água trago muito a parte do diagnóstico que como foi passada e isso é, é, é uma parte engraçada porque a partir do momento em que exploras um bocadinho o, o diagnóstico facial uma viagem de metro é, é um momento extremamente interessante de avaliação do bem-estar de uma sociedade acabas de começar a ver muitas marcas tipo, esta pessoa está, está com o coração em esforço olha, a zona do, dos intestinos não está boa para esta pessoa, olha, ou tens olhos escuros ou aqui por baixo, por baixo dos olhos está escuro ou se calhar o rim está em esforço ou está fraco, mestre então depois das aulas foram menos assim que as viagens de metro eram autênticos diagnósticos que se, que experimentais de pessoas que, que não diziam nada, que estavam ali a ser analisadas sem saber, isso era muito engraçado e faço isso comigo, muitas vezes ah, ou seja, olho para mim e digo, é pá, o que é que me está aqui? Está-me a cabelo? Ah, isto pode ser rim, pode estar com rim fraco, pode me fortalecer. Parece-me recentemente aqui uma so uma secura so aqui assim dentro da orelha. Então, dentro uma interior do meu rim pode estar, pode estar seco, pode estar a precisar de mais líquidos. Então, atenção a isso. Não vou entrar em pânico, mas atenção a isso. O corpo manda-nos elementos finais e se nós estivermos atentos, conseguimos evitar uma patologia qualquer. Mesmo pondo-se a ver, ok, aqui assim, entre o polegar e o indicador, do se seu aqui e sentir que está muito tenso, ok, então se calhar o meu estômago, o meu destino estão muito tensos, então preciso de fazer qualquer coisa para o relaxar, e traga esse, esse conhecimento sempre, ou seja, o que é que, o que, é que está mal aqui, que opção é, o que é que tem que uma borbulha, o que é que isto pode significar, há aqui algum sucesso, estou a masticar em alguma, alguma questão, estou em, em carência em alguma questão, preciso comer melhor, preciso fazer mais exercício, preciso fazer menos exercício, preciso mudar as coisas. Então, estas ideias constantes na cabeça fazem com que estejamos um bocadinho mais atentos à nossa saúde ou como nós podemos ter uma saúde mais forte ou sem esforço. Faz
1: sentido. E consideras-te mais feliz agora do que antes da macrobiótica?
0: Considero. Sim, isso, isso não tenho dúvida. Sou, sou muito mais feliz agora. Embora quem visse antes poderia dizer que eu era mais feliz, mas eu aí não estava feliz, estava só bêbado. <risos> <risos> tive <risos> assim um, uns anos um bocado de, de deboche lá está, a não é o oposto que eu fazia mas realmente trouxe-me muito esse, esse equilíbrio porque depois de, lá está, vamos um bocadinho à apresentação apresenta-te e digo isto muitas vezes e penso nisto muitas vezes, mas sempre pela minha função ou aquilo que eu faço a nível de trabalho mas eu posso começar, olha, estudei num colégio católico ao Projdeia durante 11 anos só com... Só com rapazes, estávamos uniforme, todos iguais, e estudávamos e tivemos religião e moral uh, da segunda classe até ao décimo segundo ano, então, portanto, havia um pensamento muito direcionado, creio que um, um pouco fechado, era um bocado aquela bolha. E depois, por oposição, quando faço 18 anos vou para a Covilhã, potencialmente, 4 horas, 5 de casa do Porto, e de repente estou lá há 5 anos e tenho uma vida que é o oposto total, é a liberdade total é o abuso, é a experimentação mesmo quando sai da Covilhã, passado 5 anos continua um bocadinho nesse registro mas aliado ao trabalho, também é um bocado sempre em extremos, em extremos muito acentuados e realmente é a macrobiótica trouxe-me isso, trouxe-me no centro uhum. não quer dizer que eu não possa visitar os extremos de vez em quando até acho que é saudável é bom esticarmos um bocadinho, estar sempre no centro é muito chato, vamos tornar pessoas aborrecidas demasiado sérias, portanto às vezes temos que ir um bocadinho em cima às vezes um bocadinho abaixo, digo com algum humor, mas muita verdade que a macrobiótica fez de mim uma pessoa muito sensível ou seja, eu depois de fazer a macrobiótica curiosamente comecei a chorar, é uma coisa que eu não fazia comecei a chorar com as coisas mais parvas não é só uma coisa triste nada disso, às vezes é ver uma série tipo Friends ou, ou como conhecia a tua mãe essas coisas que não têm nada de especial e depois há aquele momento no final em que é feliz até e eles resolvem aquilo de uma forma feliz e de repente eu começo -me a me emocionar e vem lágrimas aos olhos e é uma coisa que nunca nunca, nunca acontecia na vida eu conseguia ver a história mais trágica, eu conseguia estar no funeral mais deprimente sem derramar uma lágrima e que a macrobiótica também trouxe foi contacto com as emoções e mostrar que esta coisa de, sei lá, o homem não chora é, é um dos maiores absurdos que, que se pode dizer sobre o homem, claro que o homem chora -se. é para o homem não chorar que, que muitas vezes há problemas sérios muitos homens são, são muito rígidos oh, não posso chorar, tenho que ser forte, tenho que ser forte não, chora aí, há momentos para tudo há momentos para chorar e para rir e temos que estar sempre abertos a todos os momentos, a todas as emoções e mesmo isto é um trabalho que eu continuo a fazer fazer a abertura com as emoções, ainda estou no caminho, mas já estou, Portanto, já não é mal, já estar em contato com as emoções a é correr. e é isso.
1: Já falaste há um bocado que o a Vida Macro surgiu de uma ideia de fazer um programa de televisão, na altura que começaste a fazer o curso, queres falar-nos aqui um bocadinho de, desta ligação entre a macrobiótica e o teu projeto, e como é que ele depois viu a luz do dia?
0: É assim, o Vida Macro foi a união de duas paixões que eu tenho na vida. Realmente são dois páginas que eu tenho muito forte Que é o vídeo Tanto que o curso que eu estava a tirar Não era vocacionado para, para vídeo Ou edição de vídeo Isso foi, foi uma coisa que eu aprendi em casa a faltar às aulas E depois quando acabei o curso Realmente só me candidatei a produtoras e, e a única coisa que eu queria fazer Era realmente editar vídeo é, Foi uma coisa muito forte E consegui passados dois três anos E fiz muitas coisas durante Que foram ótimas um, E depois ali é a macrobiótica Ou seja, eu até poderia fazer o curso de macrobiótica Por exemplo, com o intuito de ser consultor com, isso, com esse sentido de dar palestras, de ter de passar esse conhecimento. É ah, mas eu gostava mesmo, era de unir as duas coisas, ou seja, nunca quis deixar de fazer uma pela outra. E eu acho que sou melhor juntando dois, duas coisas boas que eu tenho. E foi assim que nasceu. E nasceu muito uma vontade de partilhar, de partilhar algo que quando eu tive contacto o meu grande questionamento foi como é que isto não é conhecido como é que isto não está no mainstream como é que isto não é falado como lá está como o vegetarianismo ou veganismo como o palé o palé tem mais expressão que a macrobiótica como é que é possível não faz sentido e veio muito disso ok então nós temos que fazer isto chegar às pessoas porque isto é realmente transformador e então esse foi o intuito se calhar foi por isso que, que nunca nunca se chegou a tornar um projeto comercial porque não é comerciável porque, porque a ideia não é, não é um produto para vender não é para vender geralmente quem apoia esse tipo de conteúdos se não tem nada para vender não apoia mas, mas partiu daí sempre foi uma, uma grande luta que isto sei lá tivesse alguma forma lá está este piloto estava pronto em 2014 estivemos em televisões estivemos em marcas marcas sempre conscientes por exemplo podia ir ao grupo de Sonai por exemplo que hoje em dia até acho que não tem grande problema porque eles estão a apostar muito na área verde compraram o Brio compraram a Gonetro estão a fazer um takeover muito forte portanto eles têm interesse nesta área, porque realmente é uma área de negócio mas não fui na altura, fui a marcas mais pequenas mais conscientes, que não tinham um capacidade de investimento apesar de estarem muito interessadas no conceito foi pena, mas em última análise, isto era algo tão forte em mim, eu gostava tanto deste projeto que a solução sempre foi encontrar maneiras dele seguir, portanto, de inicial programa de televisão, não funcionou, risca a segunda ideia foi ser uma página no Facebook de receitas macrobióticas, não seguiu, risca então o que é que fazemos agora? Foi lá está em março de 2017 que eu comecei Comecei a fazer vídeos sozinho em casa, são vídeos horríveis, mas estão lá, eu não, eu não me envergonho deles, mas são horríveis, porque fiz sozinho, não, não vi luz não vi nada, mas, mas também não me envergonho, só é bom. E estão lá, e comecei assim, e, e na altura também estava a acabar o curso de macro, estava no terceiro ano, e foi aí que eu senti que, que a macrobiótica era tudo aquilo que promova a saúde, o bem-estar e a felicidade. Então comecei a falar com várias pessoas que poderiam estar dentro deste conceito, e também não foi fácil, porque... O projeto já estava tão associado à macrobiótica nessa altura, estava tão associado ao instituto, que foi difícil mostrar a algumas pessoas que, não, sou eu, o António, eu sou doido, eu quero gravar vídeos contigo de graça, porque gosto de ter projetos e acho que devia ser divulgado, e acho que é importante as pessoas conhecerem o teu trabalho, ou o tema que tu abordas, o tipo de coisas que tu fazes, seja o que for, e gostava de te mostrar, então isto foi um, um trabalho eu diria que pelo menos de um ano, este partir Pedra. Digo isto várias vezes, porque lá está cada vez que eu vou ter com uma pessoa, existe esta conversa. Desta primeira temporada de março de 2017, foi um ano e meio, eu posso dizer que numa percentagem, em 100%, 50 das pessoas que eu contactei não me responderam, Ponto final, ou a mensagem não foi correta, ou não chegou à caixa de correio, ou a pessoa não se interessou e nem sequer respondeu. Portanto, 50% caiu no vazio, 25 mostraram-se interessados, mas apesar de se mostrarem interessados, nunca aconteceu nada. Era do estilo, então gravamos dia 30, que horas? às 10, ok, aonde? E depois não respondiam. Isto aconteceu mesmo várias vezes. É impressionante. E depois há 25%, 25 das pessoas que se abriram para gravar e decidiram entrar na maluqueira. Portanto, isto durante um ano e meio foi feito com 25% pessoas que foram contactadas, no um bocado dois. Isto os em ProBono ou seja esse ano foi foi um investimento pessoal num projeto de coração que nunca teve um intuito comercial nunca foi pensado comercialmente e eu sabia disso porque eu sabia por exemplo que se eu quisesse torná-lo mais comercial eu sei que temas abordar então aí precisava de quê? minhas receitas minhas dicas foi um bocado feita nesta segunda temporada precisava de em vez de ir falar com agora vou dizer nomes à sorte com a Maria que tem 200 seguidores vou falar com a Paula que tem 50 mil é que me interessa não é esse lixo tenho 200 ridículo mas não a ideia sempre foi tipo ah, isto é interessante e mais interessante ainda é e não tem visibilidade então vou ajudar esta pessoa também a ter visibilidade na minha plataforma eu não considero minha acho que esta plataforma já é, das, é das pessoas é de livre acesso e partiu muito daí a segunda temporada que eu chamo a segunda temporada foi o pós crowdfunding em que houve uma desaceleração também dos vídeos porque eu estava a publicar cinco por semana e então e sabia o trabalho que isso dava quis melhorar algumas coisas tecnicamente então vou reduzir a quantidade e então agora estou a publicar três, que não é bem verdade porque por exemplo, há três semanas estou a publicar cinco, só não o digo. Ah, ou seja, saem o agendamento de três pessoas e depois aparece uma pessoa à terça, outra à quinta. Porque me apetece, lá está, eu, eu posso cometer as minhas loucuras neste projeto. ninguém me apoia, eu posso fazer o que me der na tola, que, que, é, que, é, que, é, que é o conceito de liberdade, que é magnífico. Ah, então, é muito engraçado poder fazer o que, o que realmente me apetece. Neste momento, eu preparo-me para efetivamente deixar de filmar. Tenho, acho que tenho mais três pessoas, se não me engano, agendadas e depois... Acabou. Porquê? Porque hum, aquilo que eu me propus no crowdfunding em 2018 foi um ano de publicações, três por semana, dado 12 por mês, mais ou menos, dependendo do mês, mas três por semana, durante um ano, ou seja, de outubro a outubro. Eu neste momento já tenho vídeos agendados até outubro, estão efetivamente agendados, estão editados, transportados, estão todos no YouTube, à espera de sair, quase todos no Facebook, ainda estou a tratar disso, ainda estou a tratar disso, e decidi restringir isto para me parar a mim, porque eu não vou parar, eu, eu não consigo parar, eu, apesar de já ter esta quantidade continuo a dizer não queres gravar um vídeo agora já consegui parar já fiz essa mudança mas, mas tive isto durante algum tempo e disse tens parado estás, estás parvo porque continuava a convidar pessoas pronto à parva tanto que o cálculo inicial de publicação de vídeos se não me engano era 138 em vez de serem publicados 138 vão ser publicados até à data 181 por isso é que estão a sair alguns mais cedo pronto porque isto está, está mesmo cheio e é isto é a minha pequena loucura um, eu tive que parar esta, esta questão de continuar a fazer para o bono, porque lá está o crowdfunding a proposta está concluída o dinheiro posso dizer seguramente que... que não chegou todos os gastos que eu tive não chegou mas eu tinha noção disso eu sabia que não ia ser suficiente mas é suficiente depois as pessoas ficavam completamente chocadas com o preço das coisas e isso foi só para custos nem sequer para pagar o trabalho então agora a minha vertente é diferente ou seja o projeto eu sinto continua vivo mas se alguém quiser gravar já conhece o trabalho sabe a abordagem que eu tenho anda publicar até testemunhos de pessoas diz olha diz o que quiser sobre mim é para ter realmente a experiência do outro e, e no fundo agora é é monetizar é, é, no fundo é o que toda a gente faz é tenho um trabalho tenho um valor por esse trabalho se fizeres ótimo se não fizeres eficiência. sinto que eu em última análise adapto sempre à necessidade das pessoas apesar de ter uma tabela a minha tabela é, é flexível para cima e para baixo uma coisa pode ser muito mais simples digo, ok faz um preço mais baixo mas sou muito mais complexa então faço mais caro mesmo que o período de tempo seja igual é por aí
1: e além de do facto de teres trabalhado este tempo todo para o ONU com, uhum. com este projeto qual foi o retorno que tu tiveste? Financeiro não tiveste, mas o que é que sentes que o projeto te trouxe?
0: É sim, pontualmente tive até algo financeiro Era um bocadinho quase contributo Uma generosidadezinha, mas pontualmente Recebi muitos presentes também, muitos livros, cabazes Isso foi engraçado Mas qual é o contributo assim, que tive mais? No fundo é o contacto com, não sei, 200, 300, 400 pessoas se calhar Com quem estive presencialmente, com quem pude falar Digo muitas vezes que, que a grande riqueza Muitas vezes ter estado com uma pessoa não, não, se, vê, não se vê pela câmara realmente é o que está atrás especialmente nesta segunda temporada eu dei meio a se naquela primeira eu por exemplo tinha quatro filmagens por dia e era quase saltar de uma para a outra às vezes 5, 6 nesta permiti-me fazer uma coisa que senti que tive na outra também que é quando tinha tempo e tomar um café estávamos a falar as pessoas com quem eu falei duas horas, três horas isso é muito rico realmente criam-se ligações fortes às camisadas em muitos casos já é uma palavra demasiado forte mas mas tu crias realmente conhecimentos e crias empatia ligação com muitas pessoas às vezes por estar apenas uma hora e se, se houver essa ligação, essa energia se, se essa energia se cruzar de forma positiva isso é extremamente rico eu posso dizer que há duas pessoas que viram todos os vídeos de Vida macro, que fui eu e a minha mãe portanto, eu tive acesso a todo este conhecimento em primeira mão, todas estas pessoas todos os temas eu ouvi-os em primeira mão que é um grande privilégio, é muito enriquecedor. tive com muitas destas pessoas e eu acho que isso é a minha riqueza e é também o meu desafio pessoal, eu que trabalho maioritariamente como editor de vídeo que e... <síntos> não sou espetacular socialmente evito até muitas vezes posições sociais, não tenho muita paciência isso foi realmente um grande desafio não só vou ter que estar socialmente com alguém, como eu nem sequer conheço essa pessoa como não há ninguém que nos ligue muitas vezes e essa pessoa está no fundão como aconteceu, a me ter com a Juliana tipo, ah que engraçado o teu trabalho gosto muito, eu estava mesmo de filmar contigo <risos> então vou ter contigo ao fundão então fui um dia ao fundão, cheguei lá fui almoçar com ela e com a mãe e depois fomos filmar, então pronto, pessoas que não se conhecem de lado nenhum, de repente vão almoçar e depois vão filmar. Eu acho isso de experiências muito engraçadas e viajei muito também, de lado para o outro. Isto forçou-me a viajar, a conhecer muitos sítios, às sítios que estão aqui ao lado. E, ah tá, eu acho que não tendo tido uma, um valor, eu acho que me acrescentou muito valor a mim.
1: Sentes realmente que a tua vida é diferente
0: por teres este projeto? Claramente. Ah, isso não tenho <risos> dúvidas. Se não tivesse, é, a vida continuava. Eu acho que era feliz na mesma, especialmente com as opções que que tenho tido ultimamente mas, mas acho que o projeto trouxe mais às vezes também não é só de, das pessoas com quem eu filmei, às vezes é mesmo das pessoas que seguem e que mandam mensagens não são muitas, mas também não, não é preciso muitas eu acho maravilhoso ter ter a interação com essas pessoas que são seguidores, acho absolutamente acho maravilhoso, acho lindo por exemplo alguém com quem eu gravei um vídeo e mandaram uma mensagem e dizer, olha acabei de receber esta mensagem seja, alguém que viu o vídeo e sentiu se inspirado a mudar, então isso é isso para mim é, é, é lindo, o propósito realmente é esse e também digo isto muitas vezes Eu digo muitas coisas muitas vezes sou um bocado <risos> que é uh, se um vídeo mudar a vida de uma pessoa já cumpriu o resto é lucro mas se conseguir mudar umas é genial vão ser publicados ao todo 500 e qualquer coisa vídeos mas isso quer dizer que há o potencial para mudar 500 e qualquer coisa de pessoas e as pessoas não têm que estar horríveis não têm que estar em sofrimento não têm que estar mas mudar uma bocadinho para melhor lá está uh, se todas as pessoas que fumam viram o vídeo de 10 e deixarem de deitar as pontas de cigarro para o chão pá isso é fantástico Fantástico, e continua a fazer o resto de igual, uma coisa na vida, espetacular, uma coisa, isso para mim é a mudança do mundo, é mudar, isso para mim é mudar o mundo, muda uma coisa na tua vida que vai ter um impacto aqui e, ou nos outros à tua volta, que seja para melhor, e chega, e assim mudamos o mundo.
1: Faz todo o sentido, também acredito nisso. Olha, se tivesse de convencer alguém a hum, seguir a macrobiótica, o que é que lhe dirias?
0: primeiro ia depender da pessoa ia depender muito da pessoa da abertura que ela tem para a mudança ou não mas se ela estivesse receptiva a isso o que é que eu lhe diria que ao teres uma alimentação mais focada em cereais integrais legumes leguminosas algas tu vais ter uma vitalidade muito mais forte eu senti isso eu fiz esse teste a vitalidade vai mudar vais te sentir muito melhor seguramente isto é seguramente se tu começares a pensar nas coisas que rodeiam nas pequenas mudanças que podes fazer para melhor vai mudar a tua vida completamente vais tornar uma pessoa muito mais positiva, muito mais atenta. Às vezes se calhar vais estar um bocado mais primido porque realmente começas a pensar nas coisas. E se calhar começas a pensar opa, oh, agora não posso ir a primar porque começas a pensar sobre as coisas. E se calhar como é que uma t-shirt custa um euro, como é que tem esse preço, como é que é possível ainda haver lucro sobre esse euro, vais começar a pensar nas coisas, vais sentir um bocadinho deprimido, mas acho que a última análise. Vais começar a incluir qualidade na tua vida e isso vai melhorar realmente a tua disposição e a tua postura perante a vida. É mesmo mudar isso, esse mindset. O que é que eu faço? compro uma uma t-shirt a 1 euro ou compro-me por 20? Ah, de que é que elas são feitas? naquelas é que elas vieram, não sei o quê. Se fores consciente, se calhar vais acabar pagar a 20, porque é de algodão orgânico que, que foi feito em Portugal e é caríssimo fazer, e vai-te durar muito mais do que aquela de 1 euro, porque se calhar vais ter que comprar mais das de 1 euro, vais gastar mais dinheiro, porque vais ter que ir mais vezes, e ele não te vai fazer bem vai ter um contacto com a tua pele que não é positivo não te vai deixar respirar a pele então, depois começa a ficar maluco <risos> mas, mas lá está eu acho que esta loucura também é boa porque eu acho que como é que eu convencia uma pessoa entra nesta loucura porque o um mundo já está suficientemente louco e nós é que já não vemos isso nós estamos tão loucos que é, lá está é como o o maluquinho que está no manicómio que, que já nem se sente louco ele está, ele está na, tranquilo são todos doidos então está tudo bem se ele vê cá para fora é lá o louco então o que eu sugiro é pá, tu tens que sair do manicómio ou tens que entrar para o manicómio não sei uh, o que eu acho é que tens que ser um bocadinho louco para mudar e, especialmente se não sentires isso muito forte acho que é fácil para as pessoas mudarem quando já estão com uma predisposição para quando tem uma doença e tem que fazer mudanças radicais na vida isso é sempre mais fácil não quer dizer que seja fácil é mais fácil mas eu acho que o grande desafio lá de uma pessoa, às vezes experimentar a macrobiótica Ele, mas eu, eu sou saudável, eu sou feliz, experimentar tudo bem mas pode ser mais, mas pode ser muito mais experimenta, se não der resultado ah, volta atrás também, não, quer dizer, não vais morrer por comer arroz integral, pelo amor de Deus tranquilo, <risos> essa é uma experiência
1: e olha, para quem tiver interesse na macrobiótica como é que pode obter mais informação?
0: eu recomendo sempre o Instituto Macrobiótico de Portugal acho que é, é definitivamente o sítio a ir para ter mais informação, para fazer cursos para compreender melhor. Tenha havido uma promoção muito interessante da Ana Luísa Bolsa do Espaço 4 Elementos, que faz encontros com a macrobiótica, ou seja, pessoas a discutir a macrobiótica eu estou aqui a defender isto, eu estou a tentar ir lá há mais de um ano e meio, nunca consigo assim, naquele fim de semana em que eu tenho alguma coisa para fazer e sinto-me bastante mal com isso mas eu acredito que sejam super interessantes. Acho muito importante que se esteja a debater a macrobiótica por pessoas que a estão a praticar e foram que Pessoas que não a praticam, pá, melhor ainda, porque aí vem com um conjunto de dúvidas e uma visão completamente diferente. Portanto, o Instituto, os Faço Quatro Elementos, da Ana Luísa, há muitas pessoas que estão a fazer nos cursos, workshops, sei lá, agora de repente lembro-me uma data de nomes, desde, há algumas no Vida Macro, a Food for a Change, a Tempura também, Mónica Paixão, do Mox, sei lá, o que é espetacular é que já há pessoas realmente a entrar na divulgação. Muito pela alimentação, mas mas já começa a haver também outras perspectivas, outras abordagens. Por exemplo, o Nuno Félix Teixeira está no Zona do Norte, no Porto, está a fazer consultas lá já há bastante tempo. E então, a Ana Torres, também no Norte, a dar workshops. Então, eu acho que realmente já há muita informação. Já não é um assunto que, que é difícil encontrar ou, ou que se só o Instituto. Acho que realmente as sementes já estão já estão a dar plantas e já estão a nascer novas árvores e isso é muito e portanto, acho que já não é difícil. Continua a ser um assunto, eu acho que profundo. Ou seja, quem quem quiser aprofundar um bocadinho deste assunto em pano para mangas, porque há muitos conceitos associados, especialmente orientais, mas, mas também pode ser de uma forma leve. Voltamos um bocadinho ao início: o que é, que é macrobiótica? É integral, sazonal, local. E se formos por aí, já, já é bom. Vamos simplificar também, mas já há muitos pontos de boas referências hoje em dia.
1: Por fim, quero dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu projeto.
0: Uh, para saberem mais sobre o Vida Macro, estou em vidamacro.pt e vidamacro.tv, comprei hoje o do domínio, porque se calhar faz mais sentido ter TV, portanto isto é assim uma grande revolução, então o site está renovado, está, está um bocadinho mais user-friendly, já tem informação sobre mim, foi uma coisa que eu tive que aprender a dar a cara também, lá podem fazer as, as perguntas que quiserem, estarem em contacto, o Instagram também é, um, é uma boa plataforma de contacto com as pessoas, é muito para isso que eu uso o Facebook menos mas qualquer pessoa que manda uma mensagem no Facebook tem uma resposta bastante rápida é uma coisa que eu me orgulho tem um índice de resposta muito rápido e é sempre 100% portanto eu respondo sempre. eu respondo sempre às vezes posso ter um dia mais movimentado mas eu respondo sempre e respondo sempre com gosto eu gosto muito de falar com pessoas apesar de não ser um ser social
1: muito obrigada António, gostei muito de saber mais sobre ti, sobre esta tua aventura com a macrobiótica e também saber mais sobre a macrobiótica e espero que o teu projeto tenha muito sucesso e consigas também levar este estilo de vida, esta filosofia de vida, como queiramos chamar, a mais pessoas e que sejamos todos mais conscientes.
0: Obrigada. Obrigado Neza. até já.
1: muito obrigada por terem ouvido até ao fim espero que tenham gostado da história do António eu gostei mesmo muito Acho que a mensagem que ele passou da importância de nós termos consciência do, do impacto que temos no mundo e de como as nossas escolhas afetam-nos a nós, quem está à nossa volta e até quem não está, não é? Ou seja, todo o mundo em geral é uma mensagem bastante importante porque muitas das vezes nós não refletimos na maioria das vezes mesmo e se começarmos a pensar em tudo aquilo que fazemos e no impacto que isso pode ter acho que nos tornamos também pessoas melhores e começamos a impactar o mundo de uma forma mais positiva e se todos o fizermos de facto conseguimos mudar o mundo um bocadinho de cada vez e acho que isso é uma mensagem mesmo muito importante como é habitual quero pedir-vos para deixarem o vosso feedback nas redes sociais ou no site e também podem deixar a vossa review no iTunes será muito muito importante para mim e desejo-vos uma semana mágica